0: « Je suis mort. Et après? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que je vais me réincarner? Et si oui, en quoi? En plante? En poisson rouge? En femme? Et si ma vie sur terre était définitivement finie? Est-ce que je vais aller au paradis? Le nirvana ou peu importe comment ça s'appelle? Mais avant, est-ce que je vais devoir passer par le purgatoire pour me purifier de mes péchés? Et si j'allais en enfer Et s'il n'y avait rien d'autre et que je passais les prochains siècles à regarder le couvercle de mon cercueil Et qu'est-ce qui va arriver à mon corps Est-ce que je vais me décomposer Est-ce que je vais devenir un zombie Est-ce que l'énergie de mon corps va se fusionner à la force cosmique de l'univers Est-ce que je vais ressusciter En plus... Je vais rater la finale de La Voix.
1: Yes, bonjour à tous, comment ça va? C'est fou comment euh, certaines préoccupations de la vie euh, courante, telles qu'une porte de garage euh, non fermée, la coupe Stanley, la finale de La Voix, euh, du point de vue de la perspective de quelqu'un qui est dans le cercueil, c'est fou comment ces, ces préoccupations-là, tout d'un coup, soudainement, deviennent absurdes. Comme dirait ma fille, ridiculement drôle. Et euh, ce que nous voulons, vous avez remarqué, euh, vous avez bien compris, donc euh, je m'insère et ça me fait plaisir de m'insérer dans cette série et après. Nous ne voulons pas savoir ce que nous allons manger à midi. Nous ne voulons pas savoir et après, quelle est la saison après l'hiver qui euh, va succéder. Euh, nous savons que c'est le printemps et l'été. Euh, Quoique au Québec... Euh <rire> Croire dans le printemps et, et l'été euh, relève, euh, croire en cette existence-là relève euh, d'une foi euh, intangible quasiment plutôt que sur un raisonnement logique et rationnel. Ça prend de la foi, mais au même titre que nous savons que le printemps va arriver de la même façon, nous croyons qu'il y a quelque chose après la mort. La question c'est quoi? Et c'est ce que nous voulons voir euh, aujourd'hui. Euh, mais avant de commencer, une petite devinette pour vous. Euh, Êtes-vous en mesure de trouver le mot répondant aux sept questions suivantes? Le mot répondant aux sept questions suivantes, qu'est-ce qui précédait Dieu? Deuxième question, qu'est-ce qui est plus grand que Dieu? Troisièmement, qu'est-ce qui est plus méchant que le diable? Quatrièmement, qu'est-ce que les pauvres ont? Cinquièmement, qu'est-ce que les riches ont besoin? Sixièmement, qu'est-ce qui te fera mourir si tu en manges? Et enfin, quelles sont les quatre lettres? de ce mot. Oui, c'est le titre du message dont j'aimerais vous parler de rien. Je pense que ça va être le message le plus court. Euh... Non, je dirais parce qu'il y a une inside au niveau de l'équipe de ce matin où je pensais que c'était le message le plus court et ça donnait que c'était un petit peu plus long que prévu. Mais ça pourrait être le message le plus court. Écoutez, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas rien, il y a quelque chose, il y a Jésus. Merci d'être venu. Euh, je vous encourage à faire sa connaissance. Bon appétit à tous. Bon après-midi. Non, sérieusement, euh, j'aimerais vraiment parler de rien, et plus précisément, j'aimerais parler euh, du riche, j'aimerais parler d'un riche, j'aimerais parler d'Isaac, euh, suivi d'Étienne, et nous allons euh, parler de Nicodème. La semaine passée, je n'étais pas ici, j'étais en visite dans une église haïtienne dans le contexte du voyage missionnaire que nous allons faire, mais je savais que Pasteur Guétan allait prêcher euh, sur euh, le, 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 le pauvre et, et le riche, Lazare, Lazare et, et le riche, et euh, quand je suis arrivé chez moi, je n'ai pas entendu le message, mais quand j'ai vu la photo, Facebook, je dis, oh, je, dis, je pense que Pasteur s'est trompé, il s'est trompé de Lazare, il a dû, si je regarde là. Euh... <rires> je pense qu'il s'est trompé de Lazare, ça c'est Lazare que Jésus a ressuscité d'entre les morts, qui est en train d'enlever de... ses bandelettes. Euh, donc, euh, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne chose de, de prêcher sur le bon Lazare. J'ai écouté le message, je sais qu'il a prêché là-dessus, mais donc, je ne veux pas euh, élaborer euh, sur, euh, sur ce texte-là, mais juste faire ressortir quelques aspects. Mais vous savez, on fait, on fait bien des farces, mais dans cette thématique et après, euh, s'il y a quelque chose qui est, qui est vraiment bah, présent sur nos cœurs, nous, nous croyons vraiment que c'est une, une thématique qui est, est pertinente. pour. Euh, peut-être que vous êtes là pour la première fois, vous êtes un, un voisin, une voisine, un collègue, euh, peu importe, vous êtes là pour la première fois, bienvenue. Euh, on, on est heureux que vous soyez là et à travers cette thématique, Thématique-là, nous voulons simplement allumer euh, différentes euh, lumières sur les différentes croyances qu'il y a et euh, mettre le spot sur la lumière qui est Jésus et dire que c'est lui qui est après la vie. Donc, c'est simplement ce qu'on veut faire. Mais je, je crois euh, que cette, que cette thématique-là euh, n'est pas seulement pour quelqu'un qui, euh, qui, qui est en cheminement dans sa foi, qui euh, a plusieurs autres convictions, confessions de foi, convictions religieuses que celles que le christianisme. Je crois vraiment que, euh, et nous le croyons, que cette thématique-là aussi. Euh, à, à, à quelque chose à venir à toucher dans le cœur des croyants. Il y, a, il y a une urgence derrière ce... Et après, parce que la question que je me posais, c'est que je nous pose, euh, je, en fait, avant de poser la question, c'est que je, je réalise que si on, réalise, on réalisait pleinement la vie éternelle, je pense qu'il y a un sentiment d'urgence qui serait beaucoup plus présent dans nos vies. Et euh, simplement, juste s'imaginer dans la situation, mise en situation où... On saurait qu'au Carrefour-Laval, il y aurait à telle heure, tel jour, telle date un, un, un attentat terroriste et qu'on aurait un ami, un groupe d'amis, notre famille, qui irait là-bas, qui prévoirait d'aller là-bas. Euh, on ne ferait pas juste de dire hey, euh, non, non, vas-y pas, parce que j'essaie de source sûre qu'à tel moment où tu vas y aller, ça va, ça va exploter, exploser. Dans le meilleur des cas, tu vas mourir. Dans le pire des cas, tu vas finir amputé d'une main ou peu importe. Il ne faut vraiment pas que tu ailles là-bas. Euh, je pense qu'on mettrait vraiment beaucoup d'énergie pour dire hey, écoute, j'ai appris que euh, si tu vas là-bas, il, il va, il va, il, ça va exploser. Il ne faut pas que tu ailles là-bas. Il ne faut pas que tu prennes une chemin. Il ne faut pas que tu continues à croire que c'est la bonne chose d'aller là-bas. même ben, ouais, mais ça va être correct. L'horaire est bon puis le timing. Et non, non, je te dis, on ferait, on ferait tout. en on, même on, je à te dévoiler la source que j'ai, que c'est vraiment assez crédible. On serait prêt à appeler quelqu'un, on serait prêt à appeler du monde pour dire, écoute, je connais d'autres personnes qui ont la même information. On, on ferait des signes, on ferait des cris, on crierait, on, on ferait tout ce qui est en notre pouvoir pour faire réaliser que la voie sur laquelle, le chemin, le programme de vie sur lequel notre ami, notre famille se trouve est un lieu qui va boom, euh, euh, exploser, leur exploser en pleine, en pleine figure. Et je crois que lorsqu'on réalise qu'est-ce qu'il y a après, il y a un sentiment d'urgence, une information aussi pour euh, ceux qui sont en cheminement dans leur vie à savoir qu'est-ce qu'il y a après, mais pour le croyant, il y a un sentiment d'urgence qui doit prendre place pour dire qu'il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour dire après la mort, il y a la vie, et cette vie-là, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est celle que Jésus donne. C'est celle que Jésus donne. On pourrait arriver avec toutes sortes d'arguments, euh, d'argumentations pour, pour prouver que c'est Jésus qui se trouve après la mort. Mais ultimement, je crois que si le Saint-Esprit ne parle pas, euh, je crois que le meilleur des orateurs, le meilleur des prédicateurs est dépourvu de capacité de convaincre un homme de la réalité de Dieu, de l'éternité, de tout ce que Jésus a fait. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour que quelque chose de la part de Dieu se dépose dans nos cœurs, autant croyants que visiteurs. Seigneur, je te prie pour ce, ce, ces, ces prochaines minutes. Je prie, Père, que dans, dans cette thématique, tu puisses continuer à parler, Seigneur, à, à nos cœurs, à tous ceux qui écoutent. Je prie, Seigneur, que ce soit ton, ton esprit, que ce soit ta personne qui vienne convaincre, qui vienne rassurer, qui vienne informer. Seigneur, euh, euh, chaque personne ici présente peu, un peu, peu importe notre arrière-plan, notre, notre compréhension de, de la Bible. Je, je prie que chacun, là où on se trouve, que ton esprit puisse parler au cœur, puisse toucher nos vies et, et, et avoir un impact dans, dans la vie de tous les jours je te remets, Seigneur, toute chose entre tes mains. Amen. Amen. Alors, le premier que je veux appeler à la barre, c'est le riche. Le riche. Le riche, pour ceux qui n'ont pas écouté le message passé ou qui ne connaissent pas cet épisode de la Bible, on fait allusion à une parabole que, que, que Jésus va, va raconter concernant la vie après la mort. Et voilà qu'il y a un homme, Lazare, qui, qui, se, qui, qui va rentrer dans le, dans le la présence de Dieu qui est illustrée par le fait qu'il va être dans le sein d'Abraham avec le père Abraham et il y a ce riche qui, était, qui vivait de façon insoucieuse et réalise là, il est dans un lieu de tourment, tellement tourmenté qu'il va, qu va demander, il y a un abîme qui sépare, il va demander à Abraham. Il va dire, Abraham au moins trempe ton doigt dans, dans l'eau et viens juste me, me rafraîchir. Puis là il dit non je ne peux pas faire ça. « Je ne peux pas faire ça. » Donc sa requête n'étant pas répondue, voici ce qu'il va répondre. Luc chapitre 16, versets 27 à 31. Nous reprenons là où est-ce que nous sommes quittés la semaine passée. « Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qui les écoute. Non, père Abraham, reprit l'autre. Mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. J'ai cinq frères, avise-les de ce qu'il en est. Abraham, avise les de ce qu'il en est, j'ai cinq frères, il faut que tu les avises. Je ne peux vraiment pas. Non, non, tu pas compris. Moi, j'ai un frère, c'est un réincarnationniste. Lui, il est convaincu à la, à la réincarnation. Va, envoie Lazare, va lui dire que Lazare puisse lui dire « Hey, ton frère ne s'est pas réincarné dans quelque chose ou quelqu'un d'autre Il est encore là, en, en, tel qu'il était. » Il va lui dire « Je ne me suis pas réincarné, c'est important. Va parler à mon frère. » Non, non, je ne peux vraiment pas. Deuxième frère, tu n'as pas compris, j'ai un deuxième frère, lui c'est le naturaliste. Lui il est convaincu que, que le monde spirituel n'existe pas. Va dire, va envoie Lazare pour dire à mon frère naturaliste que, que si j'avais su qu'il existait un monde spirituel, ce monde spirituel m'aurait influencé dans ma vie temporelle, dans ma vie matérielle, ma vie terrestre. Va lui dire, s'il te plaît, c'est trop tard pour moi, mais va lui dire, parce qu'il est convaincu que ça n'existe pas. Non, non, je ne peux pas. Tu n'as pas compris, j'ai encore un troisième frère, un troisième frère, et lui, il n'a pas fait l'université, mais c'est un universaliste. Il est convaincu que tout le monde va aller au ciel. Il faut que tu envoies Lazare pour lui dire que non seulement, et, et, et c'est pas tout le monde qui va au ciel, mais au contraire, je suis dans un lieu de tourment, je suis dans un lieu, dans un lieu de souffrance. Il faut que tu lui dises, c'est pas tout le monde. Il existe une vie après la mort, mais il y a deux camps. Il y a un lieu où on est avec le Abraham, le père de la foi. Il y a un lieu, c'est un lieu de tourment qui est indescriptible. Il faut que tu envoies Lazare pour lui parler de ça, afin de lui éviter ses tourments. Et non, non, je peux toujours pas. Mais j'ai un, un cinquième frère, un, pardon, j'ai un quatrième frère. Lui, c'est que que le seul jugement de Dieu se résume en la destruction du corps. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de su, c'est fini, après c'est terminé. Le seul jugement, c'est le fait que son âme va mourir, puis ça s'arrête là. Il faut que tu lui dises que ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Il dit lui qu'il y, y a une vie après la mort, il y a des conséquences, il y a un impact spirituel, il y a une continuité de la vie terrestre, matérielle, jusque dans l'éternité, jusque dans cette vie spirituelle. Il faut que tu parles à mon frère annihiliste. Il dit, je ne peux vraiment pas y aller. Il dit, mais j'ai un dernier frère au moins pour lui, parce que ça ressemble un peu à la situation dans laquelle je me trouve. Et lui, c'est le purgatorien. Lui, il croit au purgatoire, il croit que c'est un lieu d'attente. Il faut que tu envoies Lazare pour lui dire qu'il va lui va, qu ils disent que son frère n'est pas dans un lieu d'attente et que si c'est le cas, eh bien, ça ne ressemble pas du tout à une attente en vue d'une transition vers un monde meilleur. Mais c'est une, une attente, si c'en est une, c'est une, une qui est indéterminée, qui est, indéterminé, est infinie, qui ne finira jamais. C'est un, un lieu où tout se résume-là, je ne sortirai. Va lui dire que je ne suis pas dans, dans un lieu d'attente, je, je suis dans un lieu qui est perdu à jamais que le purgatoire n'existe pas, il n'y aura pas de deuxième chance, il n'y aura pas, c'est maintenant qu'il peut prendre sa décision, envoie voit le, il le... dit, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est une parabole, je me permets d'extrapoler. Peut-être qu'il y avait un sixième frère qui avait comme oublié, que eux, c'est aucune de ces, de ces cinq croyances-là, mais lui, c'est simplement, il croit qu'il n'y a rien. C'est juste, il croit rien, ce n'est pas la réincarnation, ce n'est pas, pas tout ce qu'on a nommé. C'est difficile de définir le rien. On pourrait rentrer dans un méchant débat philosophique sur le rien. C'est quoi rien Rien à partir de quoi Rien. Et c'est de, de ce rien-là aujourd'hui que j'aimerais m'adresser à, à vous. Ce n'est pas, pas pour rien que Lazare est dans le sang d'Abraham et que le riche fait face à Abraham. Abraham, le père de la foi. Abraham, le père de la foi y avoir tous les meilleurs arguments, mais ultimement, si aujourd'hui, tu ne décides pas de croire que ce que je dis basé sur ce livre-là est vrai, alors ça ne sert à rien d'aller. Je vais continuer pour ceux et celles qui sont prêts à aller un petit peu plus loin. On ne peut pas aller plus loin parce qu'on peut expliquer, on peut discuter pendant des heures, des, faire des débats interminables, mais ultimement, tu as besoin de la foi. La foi c'est par la foi qu'on accède au Père, c'est par la foi qu'on est sauvé, c'est par la foi. Abraham, le père de la foi, c'est la foi qui fait toute la différence. Et d'ailleurs, j'aimerais juste qu'on plus regarder cette vidéo, pas génial la qualité, mais ça va refléter quand même une réalité d'un monsieur Frédéric euh, Lenoir, si je ne me trompe pas, un sociologue qui est passé à tout le monde en parle il y a quelques semaines ou le mois passé.
2: Et je pense que l'être humain a besoin de sens, c'est-à-dire qu'il a besoin de donner un sens à sa vie, il a besoin d'essayer de trouver des réponses aux questions... Qu'est-ce qu'il y a après la mort Est-ce qu'il y a quelque chose Alors Einstein le disait, on parlait de, de science tout à l'heure, il disait qu'au fond, un être humain qui ne se pose jamais à la question du sens de la vie, pour lui n'est pas vraiment un être humain. Ça fait partie vraiment de ce qui est le plus universel dans la quête de l'humain. Est-ce que c'est nécessaire de croire en Dieu pour avoir une vie spirituelle Pas du tout. La preuve, c'est que par exemple les bouddhistes ne croient absolument pas en Dieu, et, et ce sont des gens qui ont une quête spirituelle éminemment importante. Je crois que la spiritualité, c'est deux choses. C'est essayer de passer de l'ignorance à la connaissance, et de la peur à l'amour. Croyez-vous à Dieu Alors moi je suis un croyant agnostique. C'est-à-dire que je ne sais pas si Dieu existe, j'en sais rien. Je laissez la porte ouverte. Je laisse la porte ouverte. Mais je suis quand même un croyant dans la mesure où si j'avais un pari à faire, si j'avais une conviction, pas une certitude rationnelle, hein, une conviction intime à apporter, je dirais que le monde a un sens, que la vie a un sens. Et donc, dans ce sens-là, je, je pense que je suis croyant, mais j'adhère pas à des religions dogmatiques. Parce que vous avez peur d'aller en enfer. Non, oh, pas du tout.
1: <rire> Il laisse la porte ouverte. C'est mieux que rien. Si ta porte est fermée, est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour juste l'entrouvrir? Pour voir quest ce que pourrait émerger de ce que tu vas entendre aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'il dit, moi je pense que la spiritualité, c'est de passer de l'ignorance à la connaissance, de la peur ou de la haine à la peur à l'amour. parce que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Jésus-Christ. Dieu est amour. Mais la réponse est là, on l'a. La spiritualité, c'est Jésus qui nous amène de l'ignorance à la connaissance de qui il est qui nous amène de la peur, de l'insécurité, à l'amour qui nous sécurise, à son amour. Il est amour. Mais ce qui est très intéressant dans sa réponse, quand on lui pose la question « Êtes-vous croyant ?», il va dire « Ok, si j'avais un pari à faire, puis là, parenthèse, ce n'est pas une certitude rationnelle, mais une conviction intime. » Je dirais que oui, il y a quelque chose laisse sa porte ouverte. Euh, il précise « Ce n'est pas une certitude rationnelle. Un homme articulé, intelligent, un intellectuel, philosophe qui écrit des livres, il répond à la question « Je crois, mais je ne sais pas. Mais si j'avais un pari à faire, ce n'est pas une certitude rationnelle, mais une conviction intime. » Moi, j'appelle ça la foi. Nous avons besoin de la foi. Le plus grand des érudits, le plus grand des savants a besoin d'accéder de, de de, 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 à Dieu. Sans la foi, tu n'accèdes pas au, au Fils qui t'amène au Père. C'est impossible. C'est la foi qui t'amène à la vie. Et la, et la parabole du riche nous démontre que ce, 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 ce n'est pas la foi qui est une folie, ce n'est pas la foi qui est une folie, mais c'est l'absence de celle-ci. Ce n'est pas la foi qui est une folie. C'est le fait de ne pas avoir la foi qui est une folie. Ça, c'est juste fou. Même lui va dire, hey! peut-être que tu as un pari à faire. Est-ce que ce serait quoi ta conviction intime? Sur quoi est-ce que tu baserais ta foi? Abraham, le père de la foi. Évidemment, Abraham était appelé à aller en terre promise, dans, 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 dans son pays en Canaan, il ne savait même pas où aller quand il a reçu d'ordre d'y aller, il, il est allé par la foi en obéissant, il ne savait même pas où il allait, un moment très fort, mais le moment par excellence, et je vais appeler à, à la barre maintenant Isaac, le moment par excellence qui a, qui a donné le statut par excellence du fait que Abraham est le père de la foi, c'est dans cet événement où il doit, alors que nous sommes dans cette période de Pâques, un, un texte dans la Bible, dans l'Ancien Testament où, auquel plusieurs églises dans cette saison-là vont y faire allusion et, et le mentionner, il s'agit du sacrifice d'Isaac présenté par Abraham à Dieu le Père. Et c'est à ce moment-là qu'Abraham va recevoir le titre de Père de la foi. Je, je pense qu'à mes yeux, ce, à mon sens, c'est la, la demande la, la, la plus contre-nature que Dieu ait donné à un être humain de toute l'histoire de l'humanité, inclusivement les pages de la Bible. Il y en a des demandes, mais celle-ci, c'est demander d'offrir son fils en sacrifice, c'est la, la demande la, la plus, plus contre-nature, la plus illogique, la plus, la plus folle et cruelle qui puisse exister. Mais il voulait voir jusqu'où Abraham allait placer sa confiance en lui. Et d'ailleurs, dans Romains chapitre 4 ou 5, mais dans ces eaux-là, Romains, Romains, dans, dans les Romains, et eh bien l'épître aux Romains, on va même dire Abraham, le Père de la foi, car il crut contre toute espérance, contre toute garantie, contre toute apparence. Croyant que même Dieu était capable d'amener à la vie ce qui était mort, d'amener à la résurrection ce qui était mort, faisant allusion à son fils qui, allait être, euh, qui, qui, qui était offert. On le voit de Genèse 22, euh, le chapitre, chapitre 22, verset 2. Dieu dit Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. On va aller sauter au verset 12. Et jusqu'au verset 14, l'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu rêves Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson, il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce jour-là, ce lieu-là, pardon, adonai Jiré, le Seigneur, qui veut dire le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dira aujourd'hui, « Sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. » Quelle scène incroyable il s'en va pour offrir son fils en sacrifice et jusqu'au dernier moment, il y a un ange qui apparaît. Non, non, stop, 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 stop c'est beau, tu as passé le test, c'est beau. Depuis là, on va l'appeler le père de la foi. Et cet, cet épisode biblique fait, rentre dans la catégorie de ce que le Nouveau Testament appelle, dans certains, à certains moments, comme étant les ombres des choses à venir. Un événement qui préfigurait ce qui allait prendre place dans le, la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, en Jésus-Christ. Et nous savons qu'ici, Isaac eh bien Isaac était épargné. Ce serait un film à l'Hollywood qu'on ne connaît pas le scénario du tout, du tout, du tout. Là. On n'a jamais entendu cette histoire de notre vie. Et on regarde ça, puis là, c'est vraiment fait avec les effets spéciaux d'aujourd'hui. On regarde ça, là, il va tuer son frère. Les gens seraient révoltés contre Dieu, puis de dur. Et au dernier moment, on verrait l'ange arriver. Arrêtez la main, frère. Ouf. J'aimerais vous dire c'est exactement ça qui est arrivé à Jésus. C'est qu'il n'y a, du... a pas eu de ouf lui s'est fait sacrifier véritablement sur la croix. Pour Abraham, le père de la foi d'offrir son fils était quelque chose. Pour, pour Isaac, on parle souvent de la foi d'Abraham, mais je, possiblement qu'Isaac doit avoir une certaine foi. Bon, certains vont dire, ben il ne savait pas trop ce qu'il y il est où le bois euh, tu sais, Dans cet épisode, c'est comme si Isaac est un peu, euh, excusez-moi le terme, un peu non-nôtre, -no, tu sais. il est où le bois On va offrir un sacrifice. Oh, inquiète pas, Dieu va pourvoir de lui-même. Mais je pense qu'il pourrait y avoir un potentiel de foi dans la vie d'Isaac, de croire que bon, bah, Dieu est Dieu, puis je fais confiance à mon Père, puis qui est en contact avec Dieu, il le connaît, c'est ce qu'il fait. Tu sais. Isaac, on ne sait pas. Concrètement, on ne peut pas vraiment définir est-ce qu'il savait ce qui se passait, est-ce qu'il avait la foi, est-ce qu'il avait vraiment confiance en Dieu. Dieu Abraham, lui, on sait qu'il a confiance en Dieu. Isaac, on ne sait pas. Mais Jésus, par exemple. Jésus, il était allumé, solide. Non? Jésus était vraiment allumé, il savait ce qui se passait quand il était monté sur cette croix. Et je crois que Jésus... Ah, ah, nous a montré un exemple de foi de la plus grande foi qui a jamais été manifestée parce que lui il savait, il savait qu'il allait mourir et c'est pas pour rien que l'épître aux Hébreux va, va qualifier de Jésus comme étant l'auteur de la foi et combien de fois j'ai entendu au cours de, de ma vie des personnes dire, hey, j'aimerais tellement ça avoir la foi comme tu as, j'aimerais tellement avoir cette foi, mais tu peux l'avoir cette foi là, tu peux l'avoir. il te suffit il te suffit d'être rentré en contact avec la parole de Dieu parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu et la parole de Dieu te met en contact avec Jésus, Jésus qui est l'auteur de la foi et, et grâce à la foi que tu as en Jésus, tu hérites de la vie éternelle. Tout est là-dedans qui, qui te conduit à la vie éternelle. Abraham va dire, vous avez, va, va dire aux riches, vous avez la loi et les prophètes. Ils ne croiront pas plus parce qu'il y a un, un, un homme qui est ressuscité d'entre les morts. Ça ne changera rien. Mais ils ont la loi, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils le lisent. Ils vont être mis en contact avec le Jésus qui était annoncé dans l'Ancien, ils vont le découvrir dans le Nouveau, etc. Ils vont, ils vont découvrir que la, la vie éternelle. Le, le, Abraham est en train de dire d'une certaine façon « J'ai beaucoup plus pour toi que de ramener un, 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 un mort d'entre les morts ». J'ai beaucoup plus que ça de, de ramener un, un mort à la vie. J ai, j ai, à travers le, le Moïse et les prophètes, à travers la, la parole pour nous aujourd'hui, eh bien, tu, je peux te mettre en contact avec celui qui est la vie et la résurrection, Jésus-Christ. Et pour nous encore aujourd'hui, et, et Jésus, j'aimerais te dire, il est l'auteur de la foi. Il s'est offert un sacrifice, puis ça lui a coûté. Il dit « prends ton fils » que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau, avec Isaac ou, ou Jésus. « il dit, Prends ton fils. » Isaac, il représente Jésus plus tard mort à la croix pour nous, mais Isaac représente aussi tous ceux qui sont libérés pour avoir mis leur foi en Jésus. Puisque Isaac va être libéré, c'est un bélier qui va prendre la place. « Prends ton fils. » C'est un sacrifice qui lui a coûté, ça le concernait directement, ça lui a coûté, parce que c'est ton unique, c'est le seul. Puis on sait qu'il n'y a aucun enfant qui peut remplacer un, un autre, mais il n'y a même pas la consolation de dire « j'ai un autre enfant. » Ça lui a coûté. Un sacrifice qui, qui, qui chérissait celui que tu aimes. Car voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, ou un peu, non, non, en qui j'ai mis ma, m, toute mon affection, pleinement mon affection. Il l'aimait, ça, ça lui a demandé quelque chose. Un sacrifice qui lui était, qui était complet. Offre-le en holocauste. Complet, complet. Pas juste un bras, une jambe, le cœur, la, la tête, la moitié du tronc. Le... Non, complet. Jésus offert en fait complètement, entièrement, définitivement un sacrifice parfait. Où est-ce que je veux en venir? Isaac se tiendrait à la barre se tient à la barre pour nous dire que notre foi ne repose pas sur des fables ou une fiction, mais sur des faits. La foi chrétienne n'est pas toujours ou et uniquement aveugle. Elle n'est pas aveugle. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi qui repose sur des faits. Il n'y a aucun historien qui, va, qui se respecte, qui, qui oserait s'aventurer à, à prétendre que Jésus n'a jamais le, foulé le sol de la terre. C'est prouvé historiquement, c'est un fait. Jésus a vécu sur la terre, on pourrait parler de la résurrection, ce n'est pas euh, ma portion ce matin, c'est ma, la portion aujourd'hui, mais, mais il y a des faits qui sont là. C'est un fait, c'est arrivé. Et on en prend connaissance à travers la Bible, on le voit au niveau historique, Jésus a, a physiquement et historiquement bien existé sur la terre. C'est un fait. Deuxième fait, l'être humain est sans contredit imparfait. Que tu crois la réincarnation, qui peu importe la, 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 la veine de croyance dans laquelle tu es, c'est un, un fait contredit que, que personne ne contredit, l'être humain est imparfait. C'est un fait. Deuxièmement, tout le monde réclame lors de mes faits, tout le monde réclame justice à plus ou moins faible degré. Tout le monde réclame justice. Depuis tout petit, on réclame justice. « Ouais, c'est pas moi, c'est ma sœur. » Tout le monde. Alors pourquoi s'il y aurait une justice sur cette terre, s'il n'y en aurait pas une après? Comment répondre à tous ceux qui disent bah, « Si c'est ça, le Dieu qui permet des guerres des innocents, j'aimerais te dire, c'est légitime ce que tu dis, mais il va y en avoir une de justice. Si elle ne s'accomplit pas déjà ici. » Parfois, ça s'accomplit. C'est à fait. Aucun livre sacré ni maître religieux n'offre une solution similaire à celle de l'Évangile. C'est un autre fait. Là encore une fois, on pourrait débattre, ouais, mais ça c'est ton point de vue. C'est pour ça que j'ai pris la peine de prendre le temps de dire s'il n'y a pas la foi, ça sert à rien d'aller plus loin. C'est par la foi qu'on croit, mais c'est quand même une foi qui se base sur des faits. Et il n'y a aucun message, aucun message, aucun chrétien devrait se promener la tête basse sans dire ouais, je sais pas, c'est un peu, je suis pas trop sûr. Non, non, il n'y a aucun message, aucun maître religieux, aucun livre sacré qui négale le message de Jésus-Christ. Aucun. C'est un fait. Un livre qui, qui, qui est... et un autre aspect, c'est que... Autre chose, c'est que la Bible demeure le livre le plus crédible, le plus lu, malgré son ancienneté. C'est un fait. Ce livre-là, cette Bible-là rejoint le, le plus grand des ignorants et, et touche le cœur du plus grand des savants de notre monde. Et ça, pas seulement aujourd'hui, depuis des siècles. Ce livre-là touche. Et un autre fait... C'est que la, 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 le message biblique transforme des vies encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je pourrais appeler plusieurs, des dizaines de personnes ici, euh, la, certainement même des centaines de personnes entre les deux réunions pour dire, « Venez ici !» vous, vous serez en mesure de dire, « Voici, ma vie a été transformée. » Plusieurs d'entre vous pourriez dire, « Hé, hey, moi j'ai vu ma, ma, mon épouse, j'ai vu ma femme, j'ai vu mon enfant, j'ai vu mon voisin, j'ai vu mon collègue, euh, j'ai vu avant et après Jésus. » C'est incroyable. Au début, je me suis dit, « Marie, Ça va pas passer a la fumée du bon, tu sais. » Et sur un high, c'est une mode, nouveau trip. Ouais, les semaines passent, les mois passent, les années passent. Quelle transformation! C'est un fait! Il y a des faits. Notre foi repose sur des faits. Ça, c'est vraiment encourageant. Et l'incroyant devant une responsabilité, si ça existait, une conséquence. Autre chose, puisque c'est un fait, pourquoi est-ce que Dieu aurait pris la peine de l'annoncer avec l'événement d'Isaac, Abraham, de l'accomplir, de le concrétiser en Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'il aurait pris la peine de faire souffrir son fils, de venir qu'il venu sauver quelque chose qui était perdu s'il n'y a rien après? Tu ne peux pas sauver quelque chose s'il n'y a rien après. On ne fait pas de la récupération en pensant que quand tu prends un objet qui, qui est scrap, tu le récupères parce que tu sais qu'après, tu peux en faire quelque chose. Après qu'il a passé dans tes mains, c'est parce que tu sais que tu peux faire quelque chose après. C'est pour ça que, tu, que, tu, que tu, le, tu le récupères parce que il ne se serait pas donné tant de peine pour nous sauver en disant que nous étions perdus si après il n'y a rien. Bon, oh, regarde, c'est correct, on va recommencer, puis non, il n'y a rien. Non, non, il s'est donné de la peine à sacrifier son fils pour nous. Donc il y a quelque chose après. Il y a vraiment quelque chose. On va appeler Étienne à la barre. Acte chapitre 7, versets 54 à 60. Et avant d'aller dans ce passage-là, juste se mettre en contexte. Chapitre 7. 60, 60 versets, chapitre 6, intéressant, chapitre 6, voilà qu'ils sont dans un contexte où les disciples augmentent, la tâche augmente, et il manque de monde pour faire les bonnes œuvres. Les veuves sont tout seules il y a besoin de faire des bonnes œuvres, il y a des gens qui sont dans la solitude, qui souffrent, et là les disciples se réunissent, et, écoutez, il faut qu'on fasse de quoi, parce qu'on ne peut pas délaisser la parole, euh, donc il faut choisir cet homme euh, qui va être qualifié, et le, le texte biblique va nous le dire, je vais le lire pour vous, Rapidement, je ne le lis pas au complet, je vais juste lire cette portion-là. Il n'est pas à l'écran, mais je vais le lire ici dans, dans la Bible. Acte chapitre 6, cette fois-ci, au verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail, car cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Ok. Choisissez sept personnes dignes de confiance, remplies d'esprit et de sagesse. Et Étienne fait partie de ces sept personnes-là. Avant d'aller plus loin, on voit deux éléments importants que Dieu considère, les œuvres et la parole. Les disciples, on peut pas dire on ne peut pas délaisser l'un au détriment de l'autre. Les œuvres, la parole, les œuvres, l'enseignement. Ils vont choisir sept hommes pour servir aux tables, pour visiter les personnes âgées, ceux qui sont veuves, orphelins. Et le critère d'admission, digne de confiance, rempli du Saint-Esprit. Et de sagesse. Étienne a fait partie de ces hommes-là. et Il tellement, était tellement rempli d'esprit, de sagesse, etc., que lorsqu'il discutait avec certains de son époque, certains, certaines personnes de son époque, ça, ils étaient sans, les gens étaient sans réponse, ça créait une irritation. Puis là, à tel point qu'il a vécu exactement ce que Jésus a vécu, à quelque chose près, je dis exactement à quelque chose près, c'est un peu contradictoire, mais c'est qu'ils vont monter un complot pour amener Étienne euh, euh, à mourir. On se présenter devant le saint qui était le grand conseil religieux de l'époque. vont monter un complot, puis dire Voici, Étienne est un blasphémateur, blablabla. Bla, bla. On a entendu ceci, on a entendu cela. Étienne va se tenir devant le saint et on a 60 versets. Quand il est la loi et la parole, là, vous avez toute la, la période de, 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 de Moïse, de Joseph, la traversée d'Égypte, et etc. C'est 60 versets qui t'expliquent un peu tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, qui, qui a amené jusqu'à à la, à la, à la vie de, de Jésus. Mais cet homme est tellement rempli d'esprit qu'il va, qu va déranger. Et même le Saint-Esprit, il avait l'air d'un ange. Il y avait quelque chose en lui qui est le Saint-Esprit, la présence de Dieu, qui se voyait, qui se reflétait. Et ici, je veux juste faire une nuance. Et, et des fois, ça peut être encore ça peut être comme ça aujourd'hui. À cette époque-là, je ne sais pas. Justement, on ne le, le voit pas, on ne le discerne pas. Mais remarquez ici, petite nuance. Nous avons d'un côté les, les, dix, les, 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 disciples de, les douze disciples de Jésus et nous avons euh, les, les sept autres, certainement qu'il y en avait d'autres aussi, pour servir aux tables, etc., Et là, on nous dit qu'ils ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour faire l'œuvre. Puis ce qu'on ne voit pas à cette époque-là, qui parfois subtilement peut se paraître ici, c'est comme, vous savez, nous, écoutez, il faut qu'on prêche la parole. Cette personne digne de confiance, toi, 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 vous allez servir aux tables. OK, c'est correct. Nous, on prêche. Nous, on prêche. C'est important. L'autre l'autre aspect existe aussi. C'est juste une gang de parleurs, Nous, on l'a l'affaire. Nous, on est remplis du Saint-Esprit, puis on va, on va visiter les, les veuves, les orphelins. Toi, tu parles, nous, on fait. Et il y a comme parfois une rivalité, une compétition, ou une, je ne sais pas comment l'appeler, peut-être pas une compétition, mais une, un mépris. C'est subtil, mais c'est comme j'aimerais vous dire qu'on est tous sur le même plancher des vaches. Nous servons tous Dieu selon l'appel que Dieu nous s'accorde. » Et l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux prêcher et aller faire les bonnes œuvres. Là où je vais en venir particulièrement, c'est que Étienne, pas, Étienne va avoir un impact incroyable. Ce n'est pas Pierre, Jean-Jacques, qui étaient proches de Jésus, qui ont bouleversé la vie de Paul avant qu soit, alors qu'il était persécuteur. C'est un, un simple Étienne, serviteur, un diacre, c'est un diacre rempli du Saint-Esprit. Et le point commun qu'il y a, dit, on ne peut pas délaisser l'œuvre, on ne peut pas délaisser la parole, mais le point commun qu'il y a entre les deux, chacun a son rôle, certainement, devait vais des fois se croiser dans, dans ce qu'ils se, dans ce qui se dit, mais le point commun, c'est qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ça, ça se voyait, ça paraissait. Et je crois qu'une une vie, la question que je me pose parfois, je ne dis pas que c'est la, la, la seule raison, mais ça se pourrait tu qu'il y ait, l'unique raison, ça se pourrait être qu'il y ait toute une portion de gens qui ne croit plus au fait qu'il y ait quelque chose après la mort parce qu'il ne voit juste plus rien dans nos vies. Et tiens, là où est-ce qu'il va aller il va, il va déranger à un point tel, c'est juste incroyable, il laisse personne indifférent. Le seul moment où on va entendre parler de lui, c'est pour l'élection de ce service-là et lorsqu'il va se faire lapider. Et, et, pour, et là, vous vous dites, ouais, mais c'est quoi avec le lien avec la, avec la vie après la mort Oui, mais le lien avec la, la vie avec après la mort, c'est parce qu'on parle de la vie après la mort. Donc, résurrection, Jésus ressuscité. L'Esprit, je suis l'Esprit de résurrection. Jésus meurt, il va ressusciter. Le Saint-Esprit va être envoyé et là... La Bible nous dit, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons être ressuscités de la même façon que Jésus était euh, ressuscité. Donc, l'Esprit de Jésus habite déjà en nous. Et donc, mon point ici, c'est que nous n'avons pas besoin de faire une simulation de suicide pour savoir qu'est-ce qu'il y a après. La vie, après la mort, la vie éternelle, la vie de Christ. Ce n'est pas seulement après la mort que tu peux l'avoir, mais déjà maintenant, elle est présente et devrait être, devrait être visible. Et, non, et notre foi n'est pas basée sur les miracles, sur les prodiges, sur les signes, sur le fait qu'on est rempli des fruits de l'esprit, la patience, la bonté, etc. Notre foi n'est pas basée sur ces signes-là, mais ces signes-là, cette évidence, que ce soit les fruits, les dons, ou peu importe, cette évidence spirituelle, surnaturelle dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un croyant, pointe directement vers Jésus. Nous rappelons qu'il y a quelque chose après. On lit verset 54, chapitre 7. « Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais, mais vous ne l'avez jamais observé. » Il arrive à la fin de son discours, les 60 versets, et à la fin, il va dire « Mais vous l'avez crucifié. Vous l'avez, c'est vous qui l'avez tué. » Et là, là, je vais continuer le texte, mais là, ça, ça les implique devant quelque chose, parce qu'on est dans le nouveau, on est, dans, on est après la résurrection. Ça crée une colère, là. Ils veulent le tuer, là. On va le voir. Ils sont confrontés, oui, à leur crime, mais ils sont confrontés au fait de « Oh !» Euh, ça veut dire que ça implique quelque chose. Ça veut dire qu'il est ressuscité. Ça implique qu'il y a une vie après. Ça veut dire que ça implique qu'il y a des conséquences. Il a, ça vient déranger. Là, là je ne peux plus vivre ma vie comme ci. Si, ah non, non, on ne veut pas entendre ça. Là, et ça, ça crée une colère incroyable. Ça implique ça qu'il implique qu y, y a une responsabilité à prendre. On ne l'a pas juste tué. C'est que, OK, on va avoir des comptes à rendre. Puis ça, on ne veut pas entendre. Il est en train de blasphémer. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Ça n'a pas de bon sens. Puis regardez le point commun ici, avec le, le, la parabole du riche. Ils ont Moïse et les prophètes. Ici, Étienne va dire, « Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu, mais vous ne l'avez jamais observée. » Encore une fois, la parole de Dieu, la parole de Dieu est toute suffisante pour nous mettre en contact avec Jésus, et avec le surnaturel et avec tout ce qui nous attend ici en haut et qui commence déjà ici bas. La parole de Dieu. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Non, là, c'est intense. Ce n'est pas juste frustration de chez frustration. C'est intense, intense, intense. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, il s'écria. Il s'écria. Voici ce qu'il va voir. Il a une vision remplie du Saint-Esprit, levant les yeux au ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Stop. Il n'est pas mort. Il ne manque pas d'oxygène dans le cerveau. Ce n'est pas pour ça qu'il voit une lumière au bout du tunnel. Il est pleinement en vie. Dieu lui donne une vision où Jésus apparaît debout à la droite du Père, et si Lazare n'a pas été ressuscité d'entre les morts pour convaincre l'entourage du riche, si Lazare ne nous a pas donné un avant-goût de ce qu'était le ciel, Dieu va permettre à travers la vision qu'il donne à Étienne de nous donner un avant-goût de ce qu'il y a après. Et il n'était pas obligé il n'était pas obligé à plusieurs reprises, et dans d'autres endroits encore, « Vous avez la loi et les prophètes, vous avez la loi et les prophètes, vous avez l'Écriture. » avez... Mais là, il ouvre les yeux, « Nous savons qu'il y a quelque chose après. » Encore une fois, on parle sur le principe qu'on a la foi, que ça c'est vrai, que Jésus est venu. Il a accompli tout ce qu'il a accompli. Il y a quelque chose après. Il y a un Dieu il y a un manifesté. Et, et Jésus qui se tient à la droite du Père, et qui, qui te voit, qui te connaît, il y a une vie après. Il s'écria, il s'écria. C'est intense, là, c'est Étienne. Et c'est ça, on voudrait tous le vivre. Il s'écria, voici ce que je vois. Quel émotif, on pourrait dire. Mais non, ce n'est pas juste l'émotion. Il est touché dans son intellect parce qu'il voit le ciel. Et je crois que comme chrétiens, nous avons besoin que, que Dieu nous ouvre, qu'on demande Seigneur, ouvre mes yeux afin que je vois le ciel afin que je comprenne que ça existe, afin que je le réalise et que ça a un impact dans ma vie et que je devienne quelqu'un comme Étienne et d'autres et comme beaucoup de personnes aujourd'hui deviennent un, 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 une personne en qui Jésus est visible. Nous voudrons tous voir, veut, à Dakar, on veut tous cette expérience-là. Moi, en tout cas, je n'irai pas non pour une petite vision, une petite vision du matin. Tu sais. Ça partirait bien la semaine, il me semble, de voir Jésus assis à la droite du Père, jusqu'à temps qu'il se fasse lapider. Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui. Le traînaient hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul qui est... Paul, plus tard, pendant qu'il jetait des pierres sur lui, bang, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Verset 60, « Puis il tomba à genoux, et de toutes ses forces lança un dernier cri. Quel va être ton dernier cri Quel est ton dernier cri alors que tu es dans, le, dans, la, dans la fournaise de l'épreuve Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Après avoir dit ces mots, il expira. » Ça, c'est juste fou. Ça, c'est une graisse des dents vocifères, se bouche les oreilles. Ils prennent le ruer. Ça, c'est comme si on avait un... un, un un Edlin, non, Edlin, si je peux pas, parce que Edlin c'est toute une pièce d'homme, là. Euh, ou peut-être un Jacques Leblanc. Puis à la limite, oui, ça serait faisable parce que euh, je ne serais pas tout seul. Euh, ce que je suis en train, les noms que je suis en train de vous mentionner, c'est des, des, des personnes qui sont sur le comité de diacre d'administration de l'Église. C'est comme si on prenait un comité de diacre de l'administration de l'Église et que là, tellement rempli d'esprit. Et là, pas c'est pas, pas un prédicateur, pas des, là, on les tient, c'est pas un prédicateur connu, populaire, qui est sur toutes les plateformes, une, une référence, qui a écrit des livres. Non, non, pas du tout. Un, un simple serviteur, mais rempli du Saint-Esprit, tellement que tout le monde autour est en bon cabinet mais quoi, bouché, plus capable de parler, ça hérite, ils veulent le tuer. Et là, ils, ils le prennent, c'est comme si on arrivait, on prenait un, un diable du comité d'administration, et puis le tire en dehors de la vie, on, on recule un peu, on prend les pierres, tiens, toi tiens. Pourquoi s'acharner sur quelqu'un de cette façon-là, s'il n'y a rien après? Il y a quelque chose après, il n'y a pas rien. Il y a quelque chose après. Étienne, à la barre, est en train de nous dire est en train de nous dire, mieux vaut être, mieux vaut être fondé sur Jésus que d'être une face connue. Et ici, il y a des tiennes. Je pourrais nommer des noms ici, des prénoms. Je ne serais personne mal à l'aise, mais je ne veux pas mettre personne mal à l'aise. Ou tu es dans la fournaise de l'épreuve. Mon point, c'est que la, la, notre foi repose sur des faits, non sur une fable, une fiction, mais notre foi nous donne une puissante et solide fondation au pire moment de l'épreuve. Des gens ici, vous vivez des, des, des tourments dans votre vie personnelle, des, 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 des situations de maladie, de, de, des situations de toutes sortes. Puis moi, je, sérieusement, je, je, il y a des personnes, j'ai des visages, et noms en tête, je dis, sérieux, là, je ne sais pas comment est-ce que vous faites pour être encore debout dans la foi. Puis ça m'inspire. Non, sérieux. Puis ça, là, c'est parce qu'il y a quelque chose après parce qu'il y a une foi qui a pris place en toi, qui repose sur des faits, puis cette foi-là, elle, elle est fondée. Puis ça ne veut pas dire que tu souffres pas, ça ne veut pas dire que tu pleures pas, ça ne veut pas dire que c'est dur, ça ne veut pas dire que... Mais toi, tu dis non, non. Ça ne veut pas dire que des fois, dans ton lieu de secret, tu, tu pleures, puis tu, tu te révoltes, même contre Dieu, tu ne comprends pas, tu te révoltes contre la vie, tu ne comprends pas. Mais tu es là, tu dis... Je ne suis peut-être pas connu, je ne suis peut-être pas une face publique, je ne suis peut-être pas un héros aux yeux des hommes, j'écris peut-être pas des livres, personne ne me connaît, j'ai peut-être pas des grandes études à mon à mon, à, mon carcou, à, mon, à mon bagage en derrière moi. Mais moi ma foi est en Dieu, est en Jésus. Est une foi. et ça ça démontre qu'il y a quelque chose après qui se manifeste déjà présentement dans par le Saint-Esprit. La question n'est pas es-tu connu vu ici aujourd'hui la question est Sommes-nous connus de Dieu? Es-tu connu de Dieu? Peut-être que vous êtes comme cet homme qu'on a entendu à laisser la porte ouverte. J'aimerais t'inviter à croire qu'il y a quelque chose après. On est tellement fort pour soigner notre profil. Moi, j'ai deux profils. Je sais que vous aussi, là. Je suis pas dit que j'ai deux faces, mais des fois, ouais. <rire> On a tous deux faces. Anyway, il ne faut pas faire semblant, là. Quand ce pas plus, c'est en fonction du cercle avec qui on se tient. Ça, c'est autre chose. Et moi, j'ai deux profils. Je ne sais plus c'est lequel, parce que là, je ne le sens plus. Moi, je pensais ça. J'ai un profil avec cicatrice, sans cicatrice. Avec cicatrice, avec cicatrice, sans cicatrice. On est fort pour montrer le meilleur profil. Les mise à jour sur Facebook, mise à jour sur si on a un blog ou si on a un site Internet, une photo à jour en fonction des saisons. Puis on est fort là-dessus sur le profil mais est-ce qu'on met autant d'énergie à soigner notre portrait? Le profil, c'est juste un côté. Le portrait, c'est la vue d'ensemble. Étienne, on, on le voit très courtement, Étienne, c'est court. Mais là, on a tout un portrait. Tout un portrait. Est-ce que ton portrait est connu de Dieu? Veux-tu connaître le portrait de Dieu? Je viens de te le décrire en quelques, depuis quelques minutes. Le Dieu d'amour qui a donné sa vie pour nous. Les épreuves révèlent où sont nos fondations. Je vais terminer avec je vais terminer avec Nicodème. Peut-être que la porte est ouverte, entre -ouverte. Je t'invite à croire. Si elle est complètement fermée, je t'invite au moins à ouvrir la petite. De... Dieu n'a pas besoin d'un portail pour entrer. <rire> Sans jeu de mots, là. Dieu n'a pas besoin d'un portail. Jésus n'a pas besoin d'un portail pour entrer dans ta vie. Juste. « Je suis timide, je n'ose pas, je peur, je suis insécure. Mais... Comme disait l'autre monsieur, « euh, Ça fait du sens qu'il y ait quelque chose après, parce que sinon, hmm, ce n'est pas une certitude rationnelle. Mais je, ah, si j'ai une conviction intime, si je vais prendre le pari, j'aimerais juste l'inviter à l'ouvrir. » Et Nicodème, un chef religieux, un enseignant, va voir Jésus en cachette, va lui poser des questions. Et Jésus va lui dire, « Si tu veux rentrer dans la vie éternelle, tu, vois, tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. » il faut que tu naisses de nouveau. Voyons, de quoi tu parles, Naisse de nouveau? Je ne peux pas rentrer dans le, dans le sein de ma mère, dans le que j de quoi tu parles? Tu n'as pas assez dormi, Seigneur. Non, non, ce que je suis en train de te dire, c'est que les choses de ce monde, les choses physiques, les choses de la chair, donnent naissance à des choses de la chair. Mais si tu veux aller là où je suis, eh il faut que tu naisses d'esprit, il faut que tu aies une nouvelle naissance, que tu sois régénéré pour avoir accès là où je suis. C'est comme dans certaines situations dans la vie où ça prend un smoking pour y aller, ou une tenue de sport, ou peu importe. Tous les, les exemples ne manquent pas à ce niveau-là, à ce sujet. Il faut que tu d'une certaine façon pour avoir accès à ça. Jésus est en train de dire à travers Nicodème, c'est mmm, ça que Nicodème a fait. Hein? Il a ouvert, donne-lui en cachette, pose des questions. Il dit, « Ok, si tu veux avoir accès à ma vie, voici. Faut que tu me laisses rentrer. » Comme Ézéchiel disait, « Je vais te donner un nouveau cœur. Un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Un cœur qui va m'aimer, qui va m'obéir. » Ça te prend, qui dit nouveau royaume, dit nouvelle nature. Et ce matin, je vais t'inviter, si tu n'as pas encore fait cette prière, cette demande, à répondre à l'invitation de Jésus. À savoir, de t'appeler à vivre une nouvelle naissance, un nouveau départ. Nouvelle naissance, nouveau départ. Le récit de Nicodème, Jésus à Nicodème est en train de nous dire qu'il existe bien une autre vie de l'autre côté. Il existe une autre vie, un autre règne que celui que le, que le règne terrestre. Jésus est en train de dire à, à Nicodème que, que ce nouveau règne réclame, exige une nouvelle nature. Jésus est en train de dire à Nicodème que la vie après la mort est accessible à tous, par la grâce et la foi en Jésus-Christ. Jésus est en train de dire à Nicodème que ce n'est pas tout le monde qui a accès à cette vie après la mort, à ce royaume-là, puisque c'est par la foi. La foi, il est en train de dire, c'est la condition, c'est la foi d'être renouvelé par moi, par mon esprit. C'est la condition pour entrer dans cette nouvelle vie. Il est en train de dire à Nicodème que ce nouveau règne débute déjà maintenant. Waouh! Pas besoin que quelqu'un revienne de l'au-delà pour me dire. Pas besoin de vivre une expérience. Pas besoin d'attendre, même si j'ai la foi. Ben un jour, non, Déjà là-hors, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Déjà maintenant, avant même de goûter aux joies pleinement célestes, que ça sera parfait, déjà maintenant, aujourd'hui, tu peux expérimenter une nouvelle naissance, recevoir une nouvelle nature, une nouvelle pensée, un nouveau caractère, un nouveau... Mais le caractère, ça se travaille avec le temps, on s'entend, mais une nouvelle semence, semence de vie. Et, et tranquillement, Jésus vient, puis là... « Oh, ouais ok. Oh, la paix, wow, c'est bon. Conviction. Hey, je suis vraiment pardonné. » Ça vient d'où ce sentiment? Mais c'est le Saint-Esprit qui régénère, qui, 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 qui est en train de donner une nouvelle nature. C'est possible. Il y a une vie après la mort. Et cette vie débute déjà ici-bas. Je vous invite à vous lever. Nicodème, alors qu'il tient la barre, est en train de dire... « Il est plus urgent et important de choisir le Fils plutôt qu'une famille. »« Il est plus urgent et important de choisir le Fils plutôt qu'une famille. » Qu'est-ce que je veux dire Parce que nous aspirons tous à une famille, d une, d une, sous, sous quelconque façon, façon, que ce soit un club social, fait partie d'un club de golf, un club de lecture, une association sportive, sentiment d'être en famille, même dans l'église. Tu es peut-être ici, tu viens semaine après semaine, ou là où est-ce que tu es, tu, tu as sentiment d'avoir trouvé une église sans forcément avoir mis ta foi pleinement en Jésus dans tout ce qu'il est capable de faire. Mais tu trouves une, une forme de famille, un, un endroit, je n'aime pas le terme, pas forcément dans le sens club, négatif, mais un lieu social où tu es accepté, où tu es sécurisé, où les gens sont tolérants avec tes imperfections. Puis tu as trouvé une famille. Et c'est légitime. Tout être humain aspire à avoir une famille, un lieu de sécurité, un lieu de refuge, un lieu où tu es accepté. Un lieu où tu as une deuxième chance, un lieu où on t'aime, c'est légitime. Mais Nicodème nous dit, Jésus à travers Nicodème nous dit, il est plus important de choisir le Fils plutôt qu'une famille. Et si aujourd'hui tu choisis le Fils, tu vas hériter tout le reste, la famille. Qui est, je le dis vite, 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 qui est imparfaite. On est tous en processus de construction mais on a le même Seigneur, le même Sauveur, la même grâce, et on, on, a tous, on est tous bien intentionnés, on veut exprimer le, le meilleur possible de nos capacités possibles, mais choisis le Fils ce matin, et tu vas rentrer dans une nouvelle famille qui va te suivre jusque dans l'éternité. Wow! Quelle paix! Quelle joie! Je vous invite à simplement à fermer vos yeux, et je vais lancer cette invitation. Il y a des personnes parmi vous qui sont tellement coupables où tu t'en veux tellement que si tu pouvais faire un voyage dans le temps, tu retournerais sur le, le mont Golgotha. Abraham il disait, c'est le lieu, Jéhovah jirai c'est le lieu où il sera pourvu. Et tu pourrais, tu aurais peut-être envie d'aller en, en Israël, à Jérusalem, pour aller te crucifier sur cette croix, pour payer tes péchés, pour payer ta dette tellement que tu t'en veux. Imaginons que ce serait le cas. À partir du moment où tu prends, tu fais ce voyage et tu arrives sur ce mont Golgotha, tu recules dans le temps, puis là, tu arrives, puis tu dis, eh, la place est prise. Si tu crois en Jésus, ce matin, si tu choisis le Fils, ça revient à dire que la place est prise. Quelqu'un a payé pour toi. Quelqu'un a porté le fardeau. Quelqu'un a effacé ta dette. Jésus a effacé ta dette. Jésus a payé. Jésus est ta justice. Le lieu du sacrifice, c'est le lieu de, de, la, de la provision. Pas pour un nouveau char, une augmentation de salaire, c'est le lieu de la provision pour ton âme. Le lieu de provision de paix, de réconciliation, de joie, d'assurance pour l'éternité. Combien ici Combien ici vous dire « oui, oui je reconnais, c'est moi qui devrais être sur cette croix » mais je, Oui c'est vrai, moi aussi ma, la place est prise, je ne peux pas aller sur cette croix Combien ce matin croient que Jésus était éclou, cloué sur cette croix, a été sacrifié sur cette croix pour toi Combien ce matin sont prêts à dire, aujourd'hui sont prêts à dire « oui moi je crois que ma place, la place est prise, je ne peux plus aller sur cette croix » Parce que quelqu'un l'a déjà fait pour moi, Jésus l'a fait, déjà fait pour moi Si c'est ton cas, lève ta main, je vois ta main bien haut Plusieurs mains qui se lèvent ce matin Oh yes, la place est prise la place est prise la place est prise tu peux retourner chez toi à la maison tu peux baisser ta main je peux retourner chez toi à la maison avec cette assurance, la place est prise, ma dette est payée, mon, pay, mon péché est effacé, mes, mes injustices sont pardonnées, mon, ma, ma vie est assurée, ma vie éternelle après la mort est assurée, la place est prise, Jésus a pris ma place, Seigneur, je te dire merci pour les nombreuses mains qui se sont levées ce matin, je demande de bénir, je demande de confirmer, de confirmer que tu es celui qui pardonne, qu'en cet instant, une nouvelle naissance puisse prendre place, Seigneur, je ne peux pas faire plus, je ne peux juste pas faire plus. On peut juste communiquer, on peut juste communiquer ce que tu as fait. À partir de maintenant, c'est toi. Plus que jamais. C'est toujours été toi, mais plus que jamais. Cette nouvelle naissance, c'est toi qui la donne, c'est toi qui la crée, c'est toi qui la génère, C'est toi qui engendre la vie maintenant. Et en ton nom, Jésus, je te dis merci d'engendrer une vie nouvelle, une naissance nouvelle. Autour chacun de ces personnes, chacune de ces personnes, Seigneur, par des, des personnes matures dans la foi. Donne-nous comme croyants d'être responsables d'en prendre soin à notre tour, de ne pas être indifférent, de les aider dans, dans ce processus dans lequel nous sommes tous. Je veux te dire merci parce que je sais, je sais, nos... Étienne a vu, nous, on ne voit pas de nos yeux, on n'a pas cette vision concrète, mais je sais par la foi que dans les lieux célestes, il y a des anges qui se réunissent, qui se réjouissent. Tu te réjouis, tu es debout à la droite du, pied, je, du Père. Je sais qu'il y a, il y a des, des louanges à cause de chaque main qui s'est levée ici aujourd'hui pour toi. Amen. Je vous invite à louer le Seigneur. Présentement, déclarons qu'il est infiniment grand.
2: Ooh. Mm -hmm.